0: Bonjour, bienvenue dans ce, ce cours BFM Stratégie. On va parler des investisseurs activistes. Vous, en, vous entendez beaucoup parler de, ces, de ce type d'investisseurs qui parfois réussissent carrément à avoir la, la tête du, du dirigeant. Ça s'est vu récemment avec certains grands groupes français, notamment. Et, et voilà, cet actionnariat activiste se retrouve au devant de la scène depuis de, de nombreux mois. On en parle beaucoup plus. Et on va en parler avec Stanislas Nowitzki. Bonjour. Bonjour Frédéric. Fréces, merci d'être avec nous, vous êtes directeur associé au BCG, le Boston Consulting Group, qui est notre, notre partenaire. Alors déjà, première, première chose, peut-être pour ceux qui ne suivent pas complètement l'actualité des, des investissements, c'est quoi un, un investisseur activiste Comment on le définit
1: c'est une très bonne question, Frédéric, parce qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de définition ou de normes Milarousse, qui régissent ce qu'est un investisseur activiste. Un investisseur activiste, il se définit avant tout par son mode opératoire. Mm -hmm. Et ce mode opératoire, il consiste à prendre des participations minoritaires au capital de société cotées, et ensuite d'essayer d'influencer leur gouvernance ou leur stratégie dans l'objectif de réaliser un rendement boursier. Euh, et donc d'empocher de, le bénéfice. Alors aujourd'hui par contre on est capable de les... Il y a plusieurs familles hein, de, de fonds activistes. Hein. Oui tout à fait. Alors il y a, a d'abord les, les fonds d'investissement activistes traditionnels j'ai envie de dire, souvent anglo-saxons. Hein, mmh. Pensez à Elliott, Bluebell ou Muddy Waters, oui. qui ont vraiment une logique d'électrochoc. Je rentre, j'influence les décisions, je fais grimper le cours de bourse et ensuite j'empoche la mise et je sors mmh. et puis il y a un deuxième type d'investisseur de, qui, euh, qui va utiliser finalement des techniques d'activiste. on peut penser par exemple à Xavier Niel via sa holding qui, euh, qui s'était opposé euh, sur le plan stratégique d'Unibail oui. euh, en utilisant des techniques similaires hein, d'attaque par la voie de la presse euh, de mise en visibilité des incohérences euh, stratégiques qu'il percevait mais avec une volonté d'engagement euh, de plus long terme aux côtés des dirigeants mmh. et donc il y a moins ce côté spéculatif d'entrée-sortie euh, en empochant la mise. Alors très concrètement, comment ils s'y
0: prennent aujourd'hui, ces fonds activistes
1: Alors le scénario typique, c'est une prise discrète d'intérêt au capital, plutôt de petits, de petits montants euh, mm -hmm. avec des faibles, des faibles parts de détention, euh, et puis ensuite une sollicitation qui est apparemment inoffensive. On s'intéresse à vous, une sollicitation, j'entends, du, du conseil d'administration euh, ou des dirigeants. On s'intéresse à vous, on regarde ce que vous faites. Et puis cette sollicitation devient de plus en plus pressante et de plus en plus ciblé par des lettres envoyées aux administrateurs par des, des prises de contact directes mmh. avec les administrateurs ou les dirigeants et ensuite c'est l'explosion médiatique et là l'idée c'est vraiment de rendre visibles les exigences du fonds activiste euh, les demandes qu'il formule au oui, Conseil et de montrer parfois l'incohérence stratégique euh, enfin, ou ce que l'on suppose être une incohérence stratégique. Exactement. Et c'est cette annonce, euh, lorsqu'elle est, lorsqu est rendue publique, qui est censée déclencher l'augmentation du cours de bourse et donc euh, l'enrichissement potentiel euh, du, du fonds qui, qui s'est manifesté.
0: Et, et alors là, vous, vous en parliez à, à l'instant, les Elliott, les Muddy Waters, on en a entendu parler, tiens, je pense à Solution 30, cette entreprise française
1: récente, mais il y a eu Danone. Euh, pourquoi on en parle plus euh, aujourd'hui alors qu'ils ont toujours existé alors, c'est vrai qu'ils existent depuis longtemps, hein, ces activistes, ils existent depuis les années 80, mmh. mais historiquement, euh, leur activité était vraiment concentrée sur les états unis oui. euh, Au BCG, on a, mené, on a mené une étude globale pour suivre un petit peu l'évolution euh, de, de, de ces investisseurs activistes. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une très forte accélération aujourd'hui euh, du nombre de campagnes activistes qui ont lieu en dehors des États-Unis, en Europe en particulier.
0: Oui, je, je, je c'est ça, est, je, on, on est en train de pas pour ceux qui nous écoutent en radio, on était à 66 actions activistes dans les années 2005-2009, on est à 100 donc, aux États-Unis euh, et on est à 104 aux États-Unis aujourd'hui et on était à 74 le reste du monde de façon générale et là on est à euh 170 ouais, voilà, on est à plus de 200 euh, 250. Ouais.
1: Exactement et, et ce, ce qu'il faut observer, c'est que du coup pour l'Europe, ça représente un taux de croissance annuel moyen des campagnes activistes qui est de l'ordre de 43% par ah an oui. donc c'est une accélération vraiment drastique et c'est ce qui explique que quand on regarde un petit peu les deux dernières années on voit en fait ce nombre de campagnes emblématiques beaucoup plus visible. On a parlé de Pernod Ricard, de Lagardère, d'Anon, d'Unibail, de, de Solution 30. Mm -hmm. Donc le nombre aussi de, de, de ces campagnes est très visible par cette forte accélération.
0: Oui, il y a un paradoxe. Ça veut dire que s'ils s'intéressent à nous, c'est qu'on est intéressant, c'est qu'on voilà, on, on compte aussi dans le paysage économique. Et justement, alors en France, vous avez cité quelques
1: noms français, est-ce que ça, ce sont des, des, des fonds activistes, est-ce qu'ils gagnent du terrain en France Alors effectivement, et en France, on observe en fait une dynamique similaire à la, à la dynamique européenne je pense que sur les, fiches qui, les chiffres qui s'affichent, on voit qu'il y a une accélération à nouveau très forte, qui est quasiment au niveau de celle de, de, de l'Europe. Mm -hmm. euh, 32% de taux de croissance annuel moyen sur les cinq dernières années. Et donc, c'est quelque chose qui devient vraiment une réalité statistique très présente en France. Par ailleurs, en France, il y a un élément intéressant, c'est que... Ouais, c'est même multiplié par 10 en 10 ans, oui. Absolument. Et, et puis, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les autres géographies, on a observé qu'il y avait eu un peu un ralentissement pendant la phase de de Covid ces, de ces attaques avec des investisseurs qui avaient d'autres chats à fouetter pendant cette phase en France ça n'a pas été le cas on, on, on a observé finalement une continuation de, de l'activité de, de ces activistes sur la période. Et, et donc les pourquoi ils s'intéressent encore plus à la France aujourd'hui Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, euh, en France, on a la chance d'avoir des champions, oui. et euh, ces champions s'internationalisent. À mesure que ces champions s'internationalisent, ils deviennent de plus en plus comparables mmh. à leur... Euh, à leur, euh, à leur à leur concert, si je parle des entreprises, à leurs anglo saxons En plus, ils
0: s'internationalisent non seulement par croissance interne, mais de plus en plus, alors ils l'ont toujours fait, mais on sent quand même d'accélération, de rachats aussi d'entreprises, alors pas forcément des, gros, des grosses fusions, mais souvent, des, des ça peut même être des start-up, mais voilà, des prises de position assez fortes à travers ces, ces rachats dans différents pays.
1: C'est vrai, mais indépendamment de la dynamique mmh. de rachat, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure qu'elles s'internationalisent, elles deviennent donc comparable aux entreprises internationales et, et du coup ça donne des, des angles d'attaque euh, aux, aux investisseurs activistes qui vont se mettre à comparer la gouvernance la gestion des coûts, les critères de rémunération des dirigeants euh, l'avancement dans la politique RSE l'avancement dans la transformation digitale qu'ils ont autant finalement de, de raisons euh, de trouver un angle pour, euh, pour critiquer ou contester la stratégie qui est suivie par, euh, par ces entreprises ils, ils
0: ont en tête le contexte un peu géo, euh, de géolocalisation cest se dire tiens les critères pour une entreprise française c'est pas les mêmes que les critères pour les entreprises américaines, ça ils l'ont quand même en tête ça
1: Alors c'est parfois un reproche qui est fait aux fonds activistes, c'est que les, les fonds activistes résonnent beaucoup par benchmark, oui. par, par comparaison chiffrée, et certaines de ces comparaisons sont tout à fait légitimes et mm -hmm. pertinentes, mais il y en a certaines qui sont fortement influencées par le contexte économique oui. dans lequel on, on opère, ou même les cultures d'un pays, et parfois ces différences sont un petit peu effacées dans le but de montrer des chiffres qui, qui défavorisent l'entreprise qui est ciblée.
0: Oui, je pense j'en profite pour saluer Xavier Fontanier parce que quand on parle de tout ça avec lui, j'imagine que lui, quand il, on balaie le monde avec lui, on voit que euh, voilà, toutes les entreprises ne, ne se comportent pas pareil et j'imagine que ces benchmarks portés entre des entreprises françaises et des entreprises américaines, notamment ou, ou japonaises, ça, ça peut euh, perturber un peu.
1: Alors est-ce que les dirigeants ils doivent craindre justement ces, ces activistes Alors sans hésiter, la réponse est oui. oui. D'abord parce que euh, toutes les entreprises sont concernées, donc tous les dirigeants sont concernés. Près de 20% des attaques euh, d'activistes portent sur des entreprises qui ont objectivement une une performance satisfaisante euh, la deuxième raison c'est qu'un euh, activiste qui entre à votre capital c'est jamais une bonne nouvelle oui. c'est très déstabilisant pour les dirigeants bah on l'a vu là en plus avec l'actualité ouais. c'est déstabilisant pour le conseil d'administration aussi ça consomme de la bande passante il faut s'occuper des urgences mm -hmm. et puis euh, l'impact pour l'entreprise et pour les dirigeants est assez inquiétant en fait euh, paradoxalement moins de 40% des campagnes euh, d'activistes ont un, un, un effet bénéfique sur le cours de bourse à moyen terme. Mmh. Et donc, euh, souvent, ces attaques sont génératrices de valeur à très court terme, mais destructrices de valeur à moyen terme pour l'entreprise. Et
0: tout, et tout est acheté alors, à chaque fois Il enfin, faut, faut nuancer un peu
1: Alors non, il faut, il faut nuancer un peu, euh, mais, mais, mais pour finir sur les impacts négatifs, il y a quand même deux fois plus de chances euh, pour les dirigeants d'être évincés oui, euh, dans, dans les douze mois qui suivent, qui suivent une attaque. Euh, donc, euh, il, y a, il y a quand même ces deux éléments-là qui sont la performance moyen terme et puis l'impact sur les dirigeants qui sont négatifs L'aspect positif, c'est peut-être la capacité à remettre en question les orientations stratégiques, et certaines des entreprises qui sont soumises à des attaques concèdent discrètement qu'en fait elles ont accéléré leur agenda de transformation mm -hmm. sous leur influence. Alors justement, que, que, que peuvent faire les entreprises aujourd'hui C'est un peu essayer de, de maîtriser Elles ont le moyen de maîtriser un peu mieux tout ça Alors je pense qu'il faut voir cette menace activiste vraiment comme une opportunité. J'aime bien faire le parallèle avec la cybersécurité finalement. Mm -hmm. Quand on est à risque d'être attaqué, on a deux options soit attendre oui. soit anticiper et se préparer et les dirigeants face aux activistes peuvent anticiper et se préparer et ça veut dire adopter leur grille de lecture, euh, se poser les questions sur leur allocation de capital, mm -hmm. leur gouvernance, leur gestion des coûts, comme le ferait un activiste, et finalement euh, faire avancer leur agenda stratégique en anticipation pour éviter une attaque et avoir des éléments de réponse si elle a lieu.
0: Ouais, donc j'imagine qu'au BCG, vous travaillez avec eux pour savoir quelles questions on peut leur poser. Euh, les, les revendications euh, évoluent. Euh, Aujourd'hui, des, des activistes, on l'a vu, hein, les différents cas que l'on a cités, entre un Danone et puis un Solu 130, c'était... Con... Enfin, la taille des soci... Ces sociétés n'est pas même le secteur non plus mais on l'a vu c'était deux univers complètement différents à, à quoi ressemblera selon vous Stanislas Nowitzki, le l'activisme de,
1: de demain Alors c'est toujours un peu risqué de s'essayer à prédire, oui. prédire l'avenir mais je pense qu'il y a une tendance quand même qu'on voit émerger beaucoup plus forte autour des thématiques RSE dans le monde de l'entreprise et puis dans le monde des investisseurs donc il serait raisonnable de s'attendre à ce que les revendications dans ce domaine mmh. s'accentuent et on commence, on commence à le voir je pense pas que l'approche traditionnelle d'optimisation du cours de bourse va complètement disparaître simplement parce que les angles d'attaque continuent à être pertinents et puis il y, y a tout ce marché européen qui, qui pour les, les activistes reste à exploiter. Euh, ce qu'il faut retenir à mon avis c'est qu'il y a vraiment une carte à jouer pour les dirigeants pour reprendre le contrôle et influencer plus activement leur transformation l'impact sur leur cours de bourse et puis euh, l'impact sur la société en général.
0: Oui, oui. Non, donc ce que vous dites, Stanislas Nowitzki, c'est ça, c'est il faut essayer de prendre le côté positif se dire, tiens, ça va m'aider, ça me pousse un peu dans mes retranchements et de ne pas voir, pas voir ça uniquement comme le côté un peu où là il y a des voyous qui arrivent, qui veulent essayer de tout casser.
1: Non, ça, ça pousse à la réflexion Ça pousse à la réflexion, ça pousse à adopter une grille d'analyse similaire dans un contexte serein où on mm -hmm. n'est pas soumis à une pression immédiate et on peut prendre les décisions rationnelles pour préparer et avoir des éléments de réponse. Et eh bien merci. Merci Stanislas
0: d'être venu nous parler de ça, directeur associé au BCG, donc les investisseurs euh, activistes, comment faire face et vous l'avez vu il n'y a pas que du négatif, hein, ça peut aussi euh, bah booster pourquoi pas la croissance de votre entreprise et en tout cas vous faire réfléchir aux nouvelles stratégies euh, à mettre en place et c'est justement le but hein, de ces cours BFM Stratégie menés avec notre partenaire le BCG. Allez excellente semaine sur BFM Business et à bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie.